0: 大家好，欢迎来到今天的 podcast 哈。我们这一整周啊都在谈这个台湾其他企业界最关心的问题哈，人才的问题哈。所以，我们从企业角度来谈你怎么样寻找你所需要的人才，也从个人的角度来谈，就是你怎么样变成一个企业更需要的人才哈。那么这一连四天呢，今天已经是礼拜四了嘛哈。我们这些文章啊都是一脉相连哈，层层相关啊。那么昨天呢，我其实分享的是说，其实要如何变成一个具备前潜力的人才呢？他需要的一个非常重要的要素就是人才是不是具备好奇心了、啊、那么好奇心到最后呢，其实可以导出说你是不是一个创新的人才哈？因为其实我们在克劳迪欧的第一天跟第二天我的分享里头就强调说，为什么现在需要具备潜力、具备好奇呢？就是因为我们现在所面对的是一个我们英文字呢是四个单字拼起来这个时代哈，叫 V 哈 ，V 就是多边哈。U 就是不确定 ，uncertain 哈 ；C 哈就是很复杂 ，complex；A 呢就是混沌不明嘛哈 ，ambiguous 哈。所以当我们具备潜力了，我们具备好奇心了，我们就有办法创新嘛哈。因为你要应付这个 VUCA 的年代，唯有靠创新嘛哈。所以呢，我今天呢就要再来分享第三篇文章哈，也是一个管理学大师哈。我曾经在节目中呢分享过他的文章哈，这是克里斯汀森哈。我讲到克里斯汀森。Than thought. 呃，对管理熟悉的听众都应该知道，他就是破坏式创新理论主要的作者。不过他已经在二零二零年啊春节的时候过世了哈。不过他留下非常多的著作，到现在都非常的有影响力哈。那么这一篇文章呢，就叫《创新者的 DNA》哈，是由克里斯汀森跟其他的教授合写的，由他来主研究哈。那么根据这个克里斯汀森跟他的 co-author， 然其他呃作者的共同的研究，他们花了六年哦，六年来研究说到底。这些特别创新的公司就是研究很多新创的公司也好，或者是在美国很具备创新能力的这些企业，到底他们创新的秘密是什么？他们这些主管、他们这些人才、这些创业的企业家，他到底具备哪些创新的基因呢？那么结果呢，他就提出五项了，然后就是创新者的 DNA 一共有五大特质哈。那我现在来分析这五大特质是什么？那各位听众，你好好去联想一下，你是不是具备这五个特质？特质，或者是各位企业界的主管们，你也想一下，说，哎，你个人也好，或你的部署也好，是不是也具备这些创新者的 DNA 呢？哈，那么这里要再提醒啊，就是说这些 DNA 哈，这些特质呢，其实不一定都是天生的哈。他自己特别指出哦，他们曾经研究过哈，为了了解说，哎，这些创新者的 DNA 是不是先天与生俱来的哈，那就没戏唱了啊，就是你爸妈。就决定了你的一生嘛。哈，如果不是的话，那是不是可以被学习而来呢？他们答案当然是是可以学的嘛，哈，所以才值得写成文章嘛。如果他是基因就决定了，那也就不用写了嘛。所以呢，他是可以被学习的，而且他们也特别去研究一对哈同卵双胞胎哦，研究他们说，哎，他们的行为哈有哪些会不会就是出生就命定，他们两个就是一定都一模一样？结果没有嘛，三分之一有来自基因，没有错，三分之还是要靠后。后天的学习嘛，还是会有很大的差异哈，所以各位放心，这这边讲了创新者 DNA， 因为他用 DNA 会当家误解说这是天生基哦，没救了哈，没戏唱了，但不是的，这些都是三分之二以上是可以后天学习的哈。好，那么接下来呢，有哪些创新者 DNA 呢？有哪五个特色呢？第一个就是联想力，哈，就是你有没有办法把 A 跟 B 啊，完全天马行空不一样的事情，把它都成一个东西叫做 C， 哈。那么我们已故的这个苹果创办人贾博士啊，他就说了，就是创意呢，就是把很多东西连在一起，串在一起。而这很多东西呢，其实原来可能就是风马牛不相及，哈，你根本不不会把它想在一起。可是有创造力的。有创新者的、有联想力的人呢，就会把它连在一起哈，所以 A 加 B 等于 C 哈，这就是有可能。那、啊、如果你连的很好，可能有小成功，也有可能有大成功、爆发式的成功。那 iPhone 呢，就是一个例子嘛哈。那么这里呢，也举了一个例子，然后就是 eBay 的创办人叫欧米迪亚，他在这个1996年创办 eBay 的时候，其实就是把三个完全不相干的事情哦触发了他，他把它连在一起，那结果他就创办了 e。一倍哪三个事情呢？其实我对这个背景不是很了解，搞不好我们线上听众你是了解的，然了解你就知道我在说什么。第一呢，就是在一九九零年代中期，然后他呢没有办法买到任何一家这个热门的网络公司的上市的股票嘛，哈，所以他那个时候已经开始有网络崛起的嘛，大家都知道网络啊，大概九零年代左右兴起嘛，哈，那他就想说，我是不是有办法建立一个比较有效率的市场，或者是一个成功。的。的经营模式嘛，哈，这是第一件事情。那么第二件事情就是说，他那个时候的未婚妻啊，就是他想要买这个薄荷。糖的糖盒哈，他不晓得要到哪里去买哈，很难找得到了哈。那么第三呢，就是他透过这个那个时候可能就是网络广告，虽然网络已经兴起了，但是还没那么兴盛嘛，不像现在我们很多很多的网络的广告嘛哈。那么地方的广告呢，呃，分类广告也没有帮助他有效率的去找到这个他所需要的薄荷糖的糖盒，就效果很差了哈。所以他就也不知道去哪里买，分类广告也没有。网络市场也还没有呃秩序，虽然后来呢就把这些整合在一起呢，哎、欸，就有图案间就有一个灵感，有一个联想力，就创办了一倍了哈。这是他文章写的，可能蛮简化的哈。那详细的过程，如果你有兴趣，你再去找辅助的资料来阅读哈。总之呢，你就是把 A 加 B 加 C 呢，可能又会出现一个新的 D， 也有可能就是看你怎么样把不同的事情串在一起嘛哈。所以这一个就是联想力，一个创新者呢，其实要想办法把。不同的事情连在一起哈，你连的越成功啊，那你当然就是可能越成功嘛哈。那么第二个创新者的 DNA 呢，就是不断的怀疑跟质疑，其实也跟呃我昨天谈到的好奇心也是相关的哈，就是因为你好奇嘛，所以你可能会有一些怀疑跟质疑哈。所以五十几年前呢，这个我们的管理学大师彼得·杜拉克就已经提出来，就是说你要善用哈，就企业主要善用这个挑衅式的质疑哈，就是你不断的 question 别人。看似挑衅，其实就是在寻找真理的过程，然后，所以唐厂呢，最重要并不是寻找答案，而是要寻找正确的问题，或者是你在寻找问题的过程才是最重要、最有价值的哈。那么这个克里斯汀森啊，当然以他在世的时候访问过很多很多企业家嘛哈，他这也举了一个例子，他访问了这个戴尔电脑的创办人 Michael Dell 哈，那 Michael Dell 就跟他说，他为什么会去创办呃戴尔电脑呢？就是说。他那个时候心中老是有一个疑问啊，就是说，我去花三千块美元哈，买了一部电脑哈，在那个年代电脑可能比较贵哦，三千美元哈。那他三千美元买回来之后，他把它拆掉、拆掉、拆掉哈。他说，这一零组件，我如果一个一个去买的话，只要六百美元就可以买齐了啊。这一零组件凑在一起，那为什么可以卖这个超过零组件价格总和的五倍呢？为什么呢？他就不断的 question 这个问题哈。后来呢，他就是有一个想法哈，就创办了戴尔的模式哈。那戴尔的模式是什么？我这里就不说了哈，大家再去了解哈。总之，就是一个企业家他创办了这个公司背后呢，是因为他对一些事情有质疑，不断的去思考为什么会这样，为什么会这样，为什么会这样。那可能有一天他就想出了他的经营的模式啊、呃，一个崭新的商业模式嘛哈。所以这里很强调就是说，一个有创新。负责人要不断的问几个问题，比如说为什么这样？为什么这样？或者是为什么不能这样？为什么不能这样？或者是所以呢？所以呢？因为这样，所以呢？所以所以呢会怎样啊？如果怎样又会怎样？哈，所以你就对现况提出质疑，对可与不可提出质疑，对方式提出质疑，哈，就不断的质疑。或许在这样的过程当中总有一天你会想出一些不一样的作业的模式，那就是一种新的创新嘛。那么第三个创新者第。DNA 呢，就是他们很善于观察，而、欸、且喜欢观察哈、哦，表现的就很像人类学家或社会学家一样哈。那、哦、这里也举了一个例子哦，比如说很有名的印度的首富之一啊，叫塔 t a、哦、t a 也是一个电信公司，也是汽车公司嘛哈、哦。那大家如果还记得的话，大约在十年前、哦、，TATA 推出应该是全世界最廉价的车子啊，叫 Nano 哈，只要2500美元。换句话说，大概十万台币就有了嘛，哈。那为什么这是在印度的市场，它推出这个这么的红呢？不一定在别的市场可以的哈。比如在美国，可能就太小嘛，这种车就是因为印度的那个特殊的环境，就是塔塔的老板哈，他们的决策层呢，他们就发现说，哎、欸，在印度的街上啊，老是有这个一家四口共乘一辆摩托车这种窘状，然后就是、说他们买不起车子嘛，所以一家四口就挤在一个摩托车上，哈，就很危险，所以他就。决心哈，因为他在街头观察，就觉得我们如果可以开发出哈这个小量很微型的汽车，给这些只能。之前只能够骑摩托车的人，他们再多花一点钱就可以买一台车，可以坐在里面也比较安全的话，应该是市场会很好的，也是可以解决社会的问题的哈。所以他们就决心去研发全世界售价最低的汽车。那反复的实验之后呢，终于在二零零九年就推出了这一款车，叫 Nano 哈。应该很多人都看过，也在外文报道，那个时候也蛮红的哈。这个就是证明说，这个企业的观察或主管的观察，看看。市场的需求是蛮重要一件事情，你可以从马路想出哈，因为你在看呢、啊，想出未来的一种经营的模式嘛那这边也特别指出哦，就是丰田汽车现任的社长啊，丰田张男，他也很喜欢哦，到处去观察，实地观察，他叫现地现物的哲学哦，就是走在路上想我们公司的未来是什么，那就要用用力看呐、啊，街头的风景啊，街头的文化，消费者的习性啊，从这里呢去反刍你企业的策略跟创新的策略哈，所以观察也是非常重要的。那么第四个创新者必须具备的特质。呢。那就是他勇于实验，换句话说，不怕失败了哈。那这边呢，也举了一个例子，就是亚马逊的创办人贝佐斯，他就觉得他是一个非常不断的挑战、不断的实验的一个例子哈。比如说，他一开始呢，当然也是很创新的嘛，在网络卖书嘛哈。当他卖书成功了之后，嘿，他不会固步自封啊，会一辈子只卖书吗？他开始卖玩具，开始卖电视，开始卖家电，你可以想到的东西，他都可以卖嘛哈。然后来也甚至卖超市嘛。卖很多生鲜，把这个 wholesale 也买下来的嘛，哈，就是非常的创新，也非常的实验。那这里呢，也提到这个阿马龙另外一个实验了，哈，贝佐斯的实验就是他后来要卖电子书嘛，那就发现说电子书要在什么载具上看呢？在电脑上看可能就太正襟危坐了嘛，哈。那有什么载具是可以看电子书很舒服的呢？市面上并没有嘛，所以他就去实验，他就开发这个电子书的阅读器，叫 Kindle 嘛，哈。所以当当你要卖电子书的时候，你就做了一个实验，一个尝试开发新的商品，那就开发出阅读器之来，这样子变成一个生态系哈，变成一个 total solution， 这样子才有办法推广它的电子书嘛所以这也是一个很符合实验精神的企业的故事嘛。所以第四个特质呢，就是要实验的精神。那么第五个特质呢，就是他们会很喜欢建立人脉投入很多时间跟精力呢，来建立它形形色色的人脉网络因为人脉网络呢，其实可以有资源嘛。你有时候要做一些事，有些人脉可以给你资源，有些人脉可能就是你的销售做业务的对象，有些人脉呢可以给你观点，好，可以给你刺激，好，可以当做你咨询的对象，哈。所以人脉的好处呢是蛮多的，哈。所以这篇文章举的很多很多企业家的例子、呃、说明他们怎么建立人脉，以及建立人脉后来对他们的生意、对他们的创新、对他们的研发都扮演什么样的功能，哈。简单讲就是。你的人脉呢？如果是各个三教九流、不同层次的人、不同领域的人都有了。当你需要的时候，这些可能都会给你一些刺激，给你资源也好，比如他投资你，给你知识也好，因为他具备某些专长。给你 connection 也好，比如说透过这个人，你可以找到你真正想要找的人。总之，还有非常多的好处哈，也是所有的创新者大多数都具备这样的特质，但是也不一定每个人都有了。但是这里强调说，如果你也有这个喜欢建立人脉的特质呢，其实对你的事业或对你的创新也是会有相当有帮助的哈。以上的五个特质呢，不知道你具备了几个哈？如果你现在呢只具备一两个哈，或者是你觉得你还不满意，那就不要紧张，因为你现在知道了。你就可以开始练习，练习再练习。因为我一开头有强调说，这五个特质不是与生俱来的，是可以后天培养的。你可能先天的个性使得你某一两个特质可能比较容易做到，某几个特质又很难做到，那你就要演练、演练再演练嘛，你就可以越来越好，那就可以达到要变成一个比较有创新能量的一个人哈。那么在这里呢，我也要再推荐说，我曾经现在我们 Parkes 已经到。两百多集了嘛哈，所以我们其实有一些主产哈，有一些好的文章，在过去呢，我都在 Pockets 有推荐过哈，所以我可以推荐各位呢，听完这一集呢，可以回听我们第十四周的第四集哈，十四之四哈， 4, 我那时候有一篇文章讲创新的起手式哈，要设定适当的限制哈，就是因为我们今天是谈创新者的 DNA 嘛哈，所以如果你要比较完整的有关于创新的文章，你可以再回去回听我十四之。四创新的旗手是那，我个人也有分享说，其实我们个人，我刚刚也谈到创新的，必须要建立人脉啊，多去外面观察。那我曾经也在第十周的第四集哈啊、呃，曾经用我自己的专栏的文章叫做“你出门带几个口袋”哈，这个蛮有趣的一个文章啊。各位听众也可以去回听这一集哈，第十周的第四集哈，也是来跟各位分享说，我们常常出去外面参加活动，跟别人碰面，参加。加一些论坛，其实我们应该具备怎么样的好奇心呢？啊、呃，可以具备什么样的创新力呢？如何建立人脉呢？可以让你的口袋呢装得满满的回来，不一定是装钱哦，有时候是装知识，有时候是装观点，有时候是装人脉哈，会对你的未来的发展会很有帮助哈。所以也邀请各位听众再回听这两集哈。那么最后呢，感谢你的收听，我们明天再相会。